0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
2: bei Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Ich freue mich sehr, heute hier in unserer nunmehr vierten Podcast-Folge einen ganz besonderen Gast begrüßen zu können, der, wie kann man glaube ich sagen, auf eine sehr lange Erfahrung zurückblicken kann als Unternehmensberater, vor allen Dingen Berufserfahrung hat in dem Bereich mit Krisensituationen. Wir begrüßen heute hier in Berlin bei uns im BBL-Büro auf der Meinecke-Straße Burkhard Jung. Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Hallo Burkhard, du bist
1: der erste Nichtjurist in unserem Podcast und das ist ähm, gar kein Makel, sondern wir freuen uns sehr, auch mal die Stimme und die Ansichten eines Unternehmensberaters, eines richtigen, echten Betriebswirts hier zu hören. Freut uns sehr. Du bist... Ähm, Schon lange Jahre Geschäftsführender Gesellschafter bei Restrukturierungspartner. Ihr habt ja auch schon, habe ich gelesen, eine 40-jährige Geschichte hinter euch. Du bist noch nicht ganz so lange dabei, aber schon sehr lange. Und ähm, bist außerdem äh, im BDU, im Bund Deutscher Unternehmensberater, im Facharbeitskreis äh, Restrukturierung und Insolvenz, ähm, Vorsitzender und nimmst da, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle maßgeblich ähm, Einfluss, glaube ich, kann man sagen, und ähm, ja, du bist einer, der hands on in den Unternehmen arbeitet, du bist vor Ort mit deinen Kollegen ähm, und Kolleginnen, und du ähm, bist einer derjenigen, der vor der Insolvenz schon tätig ist, versuchst auch die Insolvenz abzuwenden, und wenn gar nichts anderes mehr geht, begleitest du die Unternehmen auch im Insolvenzverfahren durch die Insolvenz sowohl auf Seiten des Unternehmens als auch gerne mal für die Insolvenzverwalter, die tätig sind. Wir haben wie immer für jeden Gast ein paar Fragen vorbereitet, die du uns bitte jetzt beantwortest. Dann mal los. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
0: Ich bin seit 1990 in der Restrukturierung tätig, Ich habe als Student angefangen bei einem Unternehmen, das nach wie vor quasi mein Arbeitgeber ist, ein paar Metamorphosen hinter sich gebracht hat, also von 90 bis heute knapp 30 Jahre also.
2: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
0: Ich glaube, die Mannigfaltigkeit der Unternehmen, die ich kennenlerne, die Mannigfaltigkeit der Menschen, die ich kennenlerne. Mein Vater war Pastor und sehr Menschen zugewandt. Und ein bisschen was davon habe ich, glaube ich, auch bekommen. Ich mag das einfach gerne, mit Leuten zu sprechen, zu arbeiten, Lösungen herauszuarbeiten und dann auch mit den Beteiligten, Gläubigern, Banken, Kunden um zu irgendwelchen Lösungen zu kommen.
1: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
0: Ehrlich gesagt auf mein eigenes Unternehmen, weil wir haben ein paar Metamorphosen durch und ähm, dass wir immer noch am Markt sind, dass wir, glaube ich, einen guten Ruf haben, dass man uns ruft, wenn es besonders schwierig ist, das finde ich großartig.
1: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
0: Meine Frau hat immer den Wunsch gehabt, dass wir mal ins Ausland gehen und mal länger woanders leben. Das hätte ich, glaube ich, gemacht, wenn ich nochmal anfangen könnte.
2: Ja, oh Gott wir wollen heute mit dir über die natürlich Restrukturierungsrichtlinie sprechen. Und dort soll es heute um ein ganz spezielles Thema gehen. Ein Bereich der Richtlinie, nämlich dem sogenannten Frühwarnsystem, was ja in vielleicht der Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie, vielleicht auch in Verbindung mit Artikel 19 der Richtlinie, wo es ja ein Stück weit auch um Unternehmerpflichten geht, verankert ist. Wenn man sich das genauer ansieht, was die Richtlinie dort für Spielräume eröffnet für den deutschen Gesetzgeber, kann man ja schon ein bisschen stutzig werden und sagen, das haben wir ja schon eigentlich in großen Teilen. Und deshalb die Frage, glaube ich, auch, ähm, wozu benötige ich als Unternehmer so ein Frühwarnsystem? Und ist das, was jetzt dort beabsichtigt ist, doch nicht etwa etwas äh, für Unternehmer, die vielleicht nicht so gut aufgestellt sind im Rechnungswesen, die vielleicht nicht so die Tiefe haben in dem Bereich und sich vielleicht es aus ganz verschiedenen Gründen nicht leisten können, dort äh, entsprechende Kapazitäten vorzuhalten?
0: Also ich lese ja immer wieder, wenn es darum geht, warum sind Unternehmen in die Schieflage geraten. Das lag am mangelnden Rechnungswesen, es gab keine Zahlen. Ich glaube das nur im Teil. Ich glaube, dass wir das Frühwarnsystem eigentlich von hinten betrachten müssen. Nämlich, was ist eigentlich die Folge eines guten Frühwarnsystems? Die Folge ist, ich weiß früh Bescheid, dass es mir schlecht geht. Wenn ich aber Angst habe vor der Kenntnis, dass es mir schlecht geht, nützt mir auch kein Frühwarnsystem, weil ich gar nicht reingucke. Dass wir müssen überlegen, wie können wir Unternehmern eigentlich besser helfen, damit sie keine Angst mehr haben und ein anderes Mindset anlegen und sich früher und ernsthaft und intensiv mit ihrem Unternehmen beschäftigen. Denn wenn ich Angst habe, zum Arzt zu gehen, weil er böse ist und bohrt, dann überlege ich auch gar nicht, ob ich ein Problem habe. Aber wenn ich keine Angst habe vor dem Arzt, sondern ich weiß, der kann mir helfen, der hilft mir auch in einer Art und Weise, dass ich sozial nicht abrutsche, dass ich mein Setting bei meinen Freunden und Kollegen halten kann, dann bin ich auch bereit, mich früher zu beschäftigen. Und gerade das, finde ich, kann eine ganz wunderbare Aufgabe des Restierungsrahmens sein, der eben nicht Insolvenz heißt und der möglicherweise Unternehmern, eine Möglichkeit bietet sich konsequent strukturiert, bei Bedarf unter Aufsicht mit der Sanierung Ihres Unternehmens zu befassen und das die halbe Miete.
1: Das ist ja ein ganzer Strauß von Wünschen und äh, für, äh, den Dingen, die du da reinpackst in den mhm. Restaurierungsrahmen. Ähm, ich würde trotzdem mal ein bisschen bei den Zahlen äh, noch mhm. hängen bleiben. Ja. Ähm, die Frage, die sich mir so ein bisschen aufdrängt oder das, was ich jetzt heraushöre aus deiner Antwort, ist ja das, was wir bisher eigentlich als Frühwarnsystem kennen, nämlich, dass sich ähm, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater mit historischen Zahlen beschäftigen, um die Zukunft zu lesen, dürfte dann ja nicht mehr zutreffend sein.
0: Naja, also wir brauchen natürlich immer Vergangenheit, weil Vergangenheit immer erste Auskunft darüber ist, wie es dem Unternehmen gegangen ist. Ähm, aber wir haben ja auch Pflichten zur Planung, wir haben Fortführungsprognosen, die wir brauchen, wir haben mitunter Sanierungskonzepte, die wir brauchen. Ähm, also auch das werden wir haben müssen und natürlich ohne Zahlen geht es nicht.
1: Klar, aber zeitnah, also ich sag mal, mindestens ja nichts, wenn ich den Jahresabschluss aufstelle und so nach sechs, neun Monaten kommt jemand und sagt, also nach den Zahlen, die du da geliefert hast, die dann ja auch schon bis zu anderthalb
0: Jahre alt sind, war es leider nicht so gut. Genau, also deswegen, aber ich habe das ja auch gesagt, ich will ja nur sagen, ich muss motivieren, um mich frühzeitig zu beschäftigen. Das Handwerkszeug dafür, Kennzahlen, das haben wir alles. Ja, Die Motivation muss her, sich damit zu beschäftigen. Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, das als Pflicht einzuführen, weil die Pflicht hilft nicht. Auch die Pflicht zur Insolvenzantragstellung hilft nicht, dass wir rechtzeitige Anträge haben. Ja, wir brauchen eine Lust auf Frühwarnsystemen.
2: Das würde ja aber bedeuten, dass wir weniger über die technische Seite reden im ersten Schritt, als vielmehr über die menschliche Seite. Und dann so vielleicht doch, worüber wir schon mal gesprochen haben, auch Christian, das Thema Fehlerkultur, Ja, genau. dass wir da an der Stelle ansetzen müssen und sagen, da muss ich was tun. Klappt das in Deutschland? Sind wir da die Richtigen dafür hier in unserem Unternehmertum?
0: Also ich glaube, dass wir in der Sanierungsbranche, ehrlich gesagt, vielleicht nicht die richtigen dafür sind. Weil wenn wir in der Branche Unternehmen erstmal in Fingern haben, dann ähm, beginnen ja auch eine Reihe von Mechanismen zu wirken, die es einem Unternehmer auch schwer machen, sich mit uns zu beschäftigen. Gleichwohl sind wir die Besten, die auch raten können, was eben dann passiert, also diese Negativfolgen klarzumachen. Insofern braucht es uns dann in gewisser Weise schon. Ich glaube, wir müssen wirklich ähm, Restrukturierung als Chance begreifen. Und das ist ja schon viel besser geworden. Wenn ich überlege, wo wir vor ESUG waren, da war Insolvenzabwicklung. Heute ist Insolvenz schon mal mehr als Abwicklung. Ich glaube, der Weg ist richtig. Wir müssen da mit den anderen Beratern, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern auch eng zusammenarbeiten, dass auch die verstehen, Krise ist nicht gleich Mandatsverlust, gleich Mist, sondern Krise ist eben Anlass, sich mit dem Unternehmen intensiv zu beschäftigen.
1: Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist ja so die Frage, ist das nicht ein völlig anderes System. Also ich bin muss näher an den Zahlen dran sein, auch wenn man jetzt in die Erwägungsgründe reinschaut, zu Artikel 3 in der Richtlinie, ähm, ist ja sag ich mal, das ganz große Ziel, dass es gar nicht zur Krise kommt. Mhm. Insolvenzvermeidung steht ganz oben dran. Und das führt ja dazu, dass ich viel zeitiger ansetzen muss, dass ich ähm, auch, und das sieht ja die Richtlinie auch vor, Instrumente an die Hand gebe, auch für kleine und mittelständische Unternehmen, um sag ich mal, überhaupt die Möglichkeit zu haben, zeitnah agieren zu können. Mhm. Was stellst du dir da vor? Was könnte das
0: sein? Also, wir haben ja im Rahmen unserer BDU-Stellungnahme da das schon mal angedeutet. Wir würden gerne einen oder sind dabei, nochmal weiter auszuarbeiten, einen Fragebogen, den wir Unternehmen an die Hand geben. Das ist eine Art Checkliste. Das ist sehr, sehr einfach. Die kann man von welcher Stelle dann auch immer runterladen. Da sind Zahlen dabei. Da sind aber auch viele qualitative Fragen dabei, die wir alle kennen, wie zum Beispiel, liegen Mahnungen der Lieferanten vor? Oder zahlen Sie das und das pünktlich? Also das sind sehr banale Fragen eigentlich, die aber am Ende Auskunft darüber geben können, wo ich mich im Krisenpfad befinde. Aber auch diesen Fragebogen, den werde ich mir vielleicht noch runterladen, mhm. aber ich muss ihn auch ehrlich ausfüllen. Und wenn die Angst vor dem Ergebnis so groß ist, dass ich ihn nicht mehr ehrlich ausfülle, dann kommt auch kein richtiges Ergebnis dabei raus. Wir haben schon im Vorfeld uns überlegt, wie
1: sowas aussehen könnte. Mhm. Ähm, unser Vorschlag ist ja eine Unternehmerampel. Mhm. Also ich fülle so einen Fragekatalog aus, das kann ich auch online machen, wie auch immer. Genau. Und am Ende kriege ich dann
0: Rot-Gelb-Grün. Ist das so die Idee, die dahinter steckt? Ja, das ist die Idee, die, die dahinter steckt. Man muss nur eins sagen, Rot-Gelb-Grün muss verbunden sein mit dem dann mal, Angebot, dann eine Spezialisten, einen Berater aufzusuchen. Weil man wird kein Unternehmen durch einen Fragebogen richtig auf abschließend und umfassend auf Krisensymptome oder sogar Ursachen untersuchen können. Das kann nur ein Anhaltspunkt sein, nach dem Motto, oh, Blutdruck scheint zu hoch, geh mal zum Arzt. Aber immerhin, das wär's.
1: Ist es dann auch ein interessantes Akquisetool für ja, Berater? Natürlich.
0: Ich glaube sowieso, dass der Regierungsrahmen auch ein Akquise-Tool ist. Das ist ein Marketinginstrument, Also ein, ein Verfahren, ich wehre mich immer gegen diesen Rahmenverfahren, ehrlich gesagt, aber der rutscht mir immer wieder raus. Also einen Rahmen anzubieten, in dem ich mich strukturiert restrukturieren kann, ohne dass Insolvenz heißt, ist doch super. Also ich glaube, das kann schon funktionieren.
2: Wenn wir über den Zeitpunkt nachdenken, Burkhard, dann sehen wir ja, dass die Erfolgskrise wenn man mal den Krisenverlauf sich vor Augen führt. Ja, erst, äh, sage ich mal, das Krisenstadium ist, was sich im Jahresabschluss äh, widerspiegelt in Form von Gewinnrückgängen, Verlusten. Und äh, dieser Phase ist ja regelmäßig die Absatz- und Produktkrise vorausgegangen. Da haben wir eine Strategiekrise vorher gehabt. Ähm, und in dem Wort Frühwarnsystem steckt natürlich klar das Wort früh drin. Mhm. Wann ist denn früh?
0: Also natürlich wäre es, Ideal, man würde noch früher beginnen. Je früher man beginnt, desto größer sind aber natürlich die Zurückhaltungen der Beteiligten, sich mit der Krise zu beschäftigen. Die Stakeholder-Krise wird ja gar nicht als solche wahrgenommen, weil jeder glaubt, er hat recht. Ja, insofern wird das gar nicht als Krise wahrgenommen so richtig. Die Strategiekrise wird offensichtlich bemerkt, weil man glaubt ja, die richtige zu haben. Produktabsatzkrise merkt man schon. Umsatz geht zurück und es wird schwieriger. Also ab dem Zeitpunkt merkt man das schon. Ich glaube nicht, dass man das in irgendeiner Weise mit dem präventiven Regierungsrahmen in Verbindung bringen wird. Denn der setzt ja wiederum voraus, dass ich irgendwann mal Verhandlungsbereitschaft auf der Gläubigerseite haben werde. Und Verhandlungsbereitschaft auf der Gläubigerseite habe ich erst, wenn ich irgendwann kein Geld habe, die zu bezahlen. Das ist aber eigentlich erst, wenn die Liquiditätskrise sichtbar ist. Das heißt, die, der Wirkeffekt des Registrierungsrahmens setzt eigentlich eine fortgeschrittene Krisensituation voraus, weswegen ein sehr frühes Beginn sinnvoll wäre, aber überhaupt nichts mit dem präventiven Registrierungsrahmen zu tun hat.
2: Also fallen Anspruch und Wirklichkeit auseinander?
0: Also ich wäre schon froh, wenn die Unternehmen kämen in der Ertragskrise die kommen ja heute erst in der fortgeschrittenen Liquiditätskrise und wir erleben ja immer wieder Unternehmen, die sagen, ach, ich habe nur ein kleines Problem und wir stellen fest, dass sie bei 17 Inso angelangt sind. Ja, ja, Insofern, ist... nee, alles, wenn wir das nur ein halbes Jahr nach vorne ziehen könnten, da wäre schon viel gewonnen. Wenn ich natürlich Liquiditätsprobleme habe, bin ich eigentlich schon immer
1: mit einem Bein im Insolvenzverfahren. Mhm. Also der Rechtsführungsamt, ich glaube, der setzt schon etwas zeitiger an dass ich sozusagen eine Prognose habe, das ist ja auch vorgesehen in der Richtlinie, dass ich eine Prognose habe, dass da in naher Zukunft sehr wahrscheinlich Probleme eintreten werden, gerade auf der Liquiditätsebene. Und dann suche ich mir die Gläubiger aus, mit denen ich dann verhandle, die Gläubigergruppen, um dann sozusagen gerade nicht in die Liquiditätskrise zu kommen. Und kommen die so Themen, dann Moratorium und sowas dann noch mit rein.
0: Ja, wobei dem Zusammenhang ein Punkt wichtig ist, meines Erachtens ja, ich komme nur mit einer Art drohenden Zahlungsunfähigkeit in, das Verfahren, in den Rahmen rein. Da bin ich ziemlich sicher, dass das so sein wird. Man muss das nur irgendwie nochmal synchronisieren mit der Überschuldung. Der Moment ist es so, dass ich quasi offen zugebe, ich kann irgendwann nicht mehr zahlen, habe auch keinen anderen Weg, als einen Zwangsmechanismus einzusetzen, um da rauszukommen. Ob ein solches Unternehmen nicht vielleicht überschuldet ist, weiß ich nicht, weswegen wir da eigentlich mit der Antragspflicht Überschuldung meines Erachtens etwas tun müssten. Das Recht hätte ich da viel passender.
1: Das begleitet uns ja immer wieder, diese Frage. Die mhm. Also durch alle Folgen, ähm, ja. wir kommen immer wieder auf die Überschuldung. Ähm, wir denken ja, die Überschuldung wird uns erhalten bleiben, aber nicht mhm. als Antragsgrund. Mhm. Also Suspendierung, Aussetzung, in welchem Rahmen auch immer. Ähm, es gibt ja durchaus starke Stimmen auch aus dem Bereich der Juristen, Insolvenzverwalter, die sagen, wir brauchen unbedingt Überschuldung. Stichwort Zombieunternehmen. Das ist ja so ein Begriff, der sich so in den letzten Monaten so ein bisschen rausgebildet hat. Der ein oder andere befeuert den ja auch immer wieder gerne durch Stellungnahmen. Und, also ich glaube schon, er wird uns erhalten bleiben, aber nicht als Antragsgrund. Also
0: die Überschuldung ist ja auch ein, ein Punkt, an dem man die Interessen der verschiedenen Berufsgruppen gut sehen kann. Na klar wollen die Über Verwalter die Überschuldung als Antragspflicht. Logisch. Sehr anfechtungsrelevant. Die Berater wollen genau das Gegenteil, weil sie sind ja Anfechtungsgegner. Ja, Insofern kann ich das schon gut verstehen. Die zu erhalten ist gut, weil die Überschuldung ein super Frühwarnindikator ist. Bin ich erstmal überschuldet, bin ich auf jeden Fall irgendwie in der Krise, selbst wenn ich noch Geld habe. Ich sagen, die um, kommen ja in der Regel vor der Genau. genau. Ja, aber sie als Antragsrecht dann mal auszuformulieren mit dem Ergebnis, dass ich dann Antrag stellen kann, wenn ich ein gutes Konzept habe, um die aus der Überschuldung wieder zu lösen, das fände ich richtig.
2: Ein Bestandteil des Frühwarnsystems, Borgert, sieht ja vor, dass Dritte, wie zum Beispiel Sozialversicherungsträger oder auch der Fiskus, den Unternehmer informieren kann und soll, wenn bestimmte Zahlungen ausbleiben. Mhm. Und wenn wir uns das ansehen, dass ja die Überschuldung der Zahlungsunfähigkeit vorgelagert ist und das Ausbleiben der Zahlung ja demzufolge nachgelagert ist, kann man nicht sagen, dass der erste Punkt in diesem Frühwarnsystem, der dort im Artikel 3 Absatz 2 geregelt ist, nämlich dieses Hinweises durch die beteiligten Stellen, am Zeithorizont schon viel, viel, viel zu spät ist?
0: Ja, also diejenigen, die als erstes, glaube ich, auch bei kleineren Unternehmen merken, sind die Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, die den Jahresabschluss machen, die den Jahresabschluss auch lesen und verstehen können, vielleicht im Gegensatz zum Kleinstunternehmer, und dann sagen können, du hast da ein Problem. Ja und das sollten Sie raten das sollten Sie auch offensiv raten weil wir eigentlich das wissen dass die Überschuldung typischerweise nicht von alleine wieder weggeht sondern ähm, eben irgendwann von der Zahlungsunfähigkeit ähm, gefolgt wird
1: wobei der Bundesgerichtshof ja schon genau dieses Thema mhm. ja weiter vorverlagert hat gesagt hat nicht erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses sondern wenn du schon die laufende mhm. Buchhaltung machst und du siehst hups der zahlt ja gar nicht alle seine Rechnungen ja. dann wird es schon eng für den Steuerberater also Thema Haftung und so weiter
0: ja, das ist natürlich ähm, das ist aber schon wieder Thema Zahlungsunfähigkeit. Überschuldung kann man ja unterjährig manchmal nicht so gut erkennen, weil Bewertungsthemen innerhalb des Jahres nicht ordentlich bearbeitet werden, auch nicht müssen. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger, aber spätestens im Zeitpunkt des Jahresabschlusses. Und da glaube ich auch, da müssen Steuerberater auch aktiver werden. Also ich sehe da schon durchaus Verantwortung auf der Seite, die im Moment nicht im vollen Umfang wahrgenommen wird.
1: Ich sehe die auch, aber ich glaube nicht daran, dass sie wahrgenommen wird, weil wir das ja schon seit Jahrzehnten sehen. Also mhm. auch, durch die, wenn wir durch die Jahresabschlussprüfung schauen, wie viel da schon dran gedreht wurde, um doch genau diese Hinweispflichten auch überhaupt mhm. mal aus dem Jahresabschluss zu bekommen. Und das, was ich wahrnehme, ist ja gerade bei Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, dass sie möglichst versuchen, diese Dinge möglichst klein zu kochen und nicht auf dieses Thema verpflichtet zu werden. Soweit glaube ich nicht daran, dass das sozusagen diejenigen sind, die wirklich uns dazu führen werden, hier zu einem Frühwarnsystem zu kommen, was funktioniert. Ich glaube auch, da sind wir, glaube ich, einig, man muss bei den Unternehmern viel mehr ansetzen und, ich sag mal so, an dem Thema anknüpfen, wenn du irgendwie unruhig schläfst und dir irgendwie dein Bauch sagt, das läuft jetzt nicht mehr so ganz rund, dann solltest du einmal beim BDU auf die Homepage gehen und dir den Fragebogen runterladen, um zu gucken, ob gelb, rot oder grün
0: droht. Ja, ich glaube, dass wir in dem Stadium, also die Krise beginnt doch eigentlich dann, wenn es dem Unternehmer noch gar nicht richtig schmerzt. Und hm. das ist das Problem. Ja, wenn er, es, hat wenn so, es, er hat nur so ein Bauchgefühl. Und wenn ist, ist, so, hm, genau, und wenn hm. es ihn nicht schmerzt, dann macht er auch nichts. Das ist wie, wenn wir zum Arzt gehen. Wir gehen erst zum Arzt, wenn es weh tut. Und Prophylaxe machen wir nur, wenn wir dafür belohnt werden. Also müssen wir eine Art Motivation, Belohnungssystem eigentlich finden, damit Unternehmer auch frühzeitig sich mit dem Tatsächlichen Zustand ihres Unternehmens befassen? Da sagt ja die Richtlinie auch. Motivation, hm. Motivierung.
1: Ähm, aber, ehrlich gesagt, mir fehlt ja so ein bisschen die Fantasie, was das sein könnte.
0: Man könnte eine Antragsprämie zahlen. Für jeden
1: Antrag auf Verlass <lacht> ja, eines
0: Moratoriums gibt es 5000 Euro oder so.
1: Nach Möglichkeit, nach Möglichkeit soll die ja gerade vermieden werden. Er soll ja so zeitig greifen, dass ja. ich da gar
0: nicht bis dahin komme.
1: Also, Heiko hat es ja eben schon angesprochen, das Thema ähm, Warnhinweise von Dritten. Mhm. Da denken wir jetzt so, sofort an äh, Finanzamt, Krankenkassen äh, und ähnliche Dinge, die sagen wir relativ. Banken? Banken? Banken
0: wissen es, wissen ja. es viel früher. Weil Banken sehen am Konto relativ gut, ähm, wie es dem Unternehmen geht. Ähm, haben aber nur auch geringe Einflussmöglichkeiten, natürlich. Aber Banken werden wissen viel früher Bescheid als Finanzämter und Krankenkassen. Ist das eigentlich ein technisches Thema auch, dass wir da so,
1: ich will gar nicht von künstlicher Intelligenz reden, aber so, sagen wir mal so Mechanismen hinterlegt werden, wenn ich ein bestimmtes Zahlungsverhalten an den Tag lege, mein Konto, sag ich mal, ich mehr und mehr den äh, Konto
0: in Anspruch nehme, dann kriege ich irgendwie so ein nettes Schreiben. Ich glaube, die Banken haben das, zumindest intern, das ist der ja Rating relevant. Mhm. Ja und äh, wenn es eine Beziehung gibt rutscht das Rating wenn ich dauernd am Anschlag bin rutscht das Rating die haben das die haben nur keine Handhabe Solange der Unternehmer seine Zinsen zahlt tilgt ähm, ist alles gut ja wenn man da ansetzen könnte dann wäre das möglicherweise sinnvoll und vor allen Dingen früher als Krankenkassen und Finanzämter
2: Nehmen wir doch den Punkt vielleicht nochmal auf, Burkhard, das Thema Banken auf der einen Seite, die also Einblick in das Zahlenwerk haben. Wir haben in Deutschland auch Auskunfteien, Kreditreform, Bürgeln, Kasso etc. Wir haben die Sozialversicherungsträger, wir haben den Fiskus und wir haben regelmäßig jedenfalls bei größeren Unternehmen auch, so sollte es jedenfalls sein, ein geordnetes Rechnungswesen. Blenden wir mal für einen kurzen Moment den Datenschutz aus und lassen unser Fantasie jetzt mal freien Raum und sagen, lasst uns doch diese Themen, diese Systeme einfach mal zusammenschalten. Und tatsächlich, und jetzt bin ich mal bei dem Schritt weiter, die künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, braucht es uns dann noch? Beim früheren System, meine ich.
0: Oh wei, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Also ich... Ich glaube, dass man über das Zusammenführen all dieser Daten zumindest die Ampelfunktion ähm, erfüllen kann. Das halte ich für denkbar, weil am Ende Lügen zahlen ja nicht. Ich zahle ja Sozialversicherungsbeiträge nicht freiwillig zu spät oder bin steuersäumig auch nicht freiwillig. Und auch beim KK nutze ich nicht freiwillig immer bis zum Anschlag aus. Insofern, ja, das halte ich für denkbar. Das würde uns allen viel Arbeit abnehmen und wäre eigentlich, eigentlich wäre es ja gut, wenn auf dieser Basis bei Kreditreform immer ein Grün stehen müsste. Sobald ein Rot steht und ein Gelb steht, muss man sagen, Achtung. Also Kreditreform hat ja schon eine Menge Daten, die zusammengetragen werden, ja auch Zahlungsverhalten beispielsweise. Das kann man sicher optimieren. Ich kann sagen, dass wenn wir von Unternehmen hören und wissen wollen, wie es denen geht, gucken wir da immer rein. Und ähm, das ist schon ausschlussreich, schon heute.
1: Ja klar, da werden ja enorm viele Informationen schon zusammengetragen und ähm, man kann da schon bestimmte Dinge, wenn man sie mit Sinn und Verstand liest, ähm, mhm. da schon heraussehen, auch wenn das zeitlich immer noch ein bisschen hinterherhängt, muss man natürlich auch sagen.
0: Ja klar, es sind keine Plandaten drin, ähm, vieles ist noch freiwillig. Ähm, vielleicht könnte man, ich habe darüber nicht nachgedacht, aber wenn man da vielleicht die Summe der verpflichtenden Annahmen erhöht, denn ein gutes Kreditreform-Rating ist für Unternehmen schon wichtig. Ja, da würde schon Druck entstehen. Also wenn man das zum Beispiel anreichern würde, um mehr Plandaten, halte ich für denkbar, dass da vielleicht ein ganz guter Anlaufpunkt wäre, solche Daten dann zusammenzutragen.
1: Kriegt der Unternehmer demnächst dann ein Schreiben von der Kreditreform, wo drin steht, Achtung, ähm, du bist nicht mehr grün und melde dich mal bitte bei Restrukturierungspartner oder anderen, die helfen dir weiter? Wäre das dein Wunsch?
0: Also ich ich glaube nicht daran, dass er sich ähm, auf einen Grund des Schreibens bei uns melden würde. Aber diese Warnfunktion, ohne dass ich länger darüber nachgedacht hätte, die hielte ich für, für gut. Weil es, glaube ich, es macht schon Sinn, den Unternehmern mal einen Spiegel vorzuhalten und ihnen zu sagen, so sehen dich andere. Wenn wir uns deine Daten angucken, dann kommen wir zu folgendem Ergebnis. Das könnte Scham haben.
1: Theoretisch kann man es ja heute schon machen, aber es macht keiner. Insoweit also so eine aufgedrängte Information sozusagen wäre das ja dann, ne, wenn ich da so ein Schreiben kriege in, weiß ich nicht, vielleicht äh, nicht gelb, aber rosa oder keine Ahnung, ähm, wäre das ja so ein Hinweis, wo man sagt, so, mh, Achtung. Ähm, muss man aber nicht vielleicht auch, wenn wir über Fehlerkultur sprechen, auch über das Thema Sanktionen sprechen? Muss man da noch weiter ähm, am Häuschen des Geschäftsführers äh, bohren?
0: Ja, aber wir haben doch eigentlich ausreichend Sanktionen. Im Grunde funktioniert doch, Insolvenzrecht über negative Sanktionen. Wir haben Haftung, wir haben Verwirklichung von ähm, negativen Umständen für die Unternehmer, sowohl beruflich als auch privat. Also die Sanktionen haben wir eigentlich genug, die sind so hoch, dass sie eh keiner bezahlen kann. 64 GmbH, da kommen Ansprüche zusammen, die kann sowieso keiner bezahlen. Also deswegen glaube ich, die Sanktionen brauchen wir da eigentlich nicht, ähm, weil das Ende ist so hoch sanktioniert, dass man eigentlich als Unternehmer, Klammer auf, wenn man sich mal damit beschäftigen würde, Klammer zu, ähm, ausreichend Angst haben muss, in die Situation gerade nicht hinein zu geraten und deswegen sich frühzeitig mit der Regelung zu befassen.
2: Aber Burkhard, bei, dem, bei der Etablierung dieses Frühwarnsystems, auch unternehmensintern, ich meine, da kann man ja auch sagen, wir haben ja bereits gesetzliche Regelungen, die das Management 91 Aktiengesetz, der auch die Ausstrahlungswirkung für die weiteren Gesellschaften wie GmbHs etc. hat, verpflichtet ja das Management dazu, tatsächlich ein Überwachungssystem, nennen wir es einfach das Risikomanagementsystem, äh, zu installieren. Das hat ja offensichtlich in den letzten Jahren nicht ausgereicht. Auch die Kreditreform mit dem mit der schönen Übersicht ist ja auch, ist ja auch ein Farbindex, den wir da sehen, den Bonitätsindex. Mhm. Der hat nicht ausgereicht, auch wenn das schon von orange äh, Richtung äh, rot lief. Dann die gesetzliche Verpflichtung dazu, kann man nicht den Schritt weitergehen und sagen, ja, wir wollen gern eine gesetzliche Verpflichtung zur Etablierung eines Risikomanagements, was halt vorsieht, dass ich für zwei bis drei Jahre eine Liquidplanung, also eine Liquiditätsplanung vorhalte und eine Ertragsplanung. Und wenn ich das nicht habe, das nicht implementiert habe, dass dann zum Beispiel das Bundesamt für Justiz Bußgeldbescheide verschickt, wenn auch zum Beispiel gegen die Veröffentlichungsverpflichtung im Hinblick auf den Jahresabschluss verstoßen wurde.
0: Also ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich das einen sehr weitreichenden Eingriff in die unternehmerische Freiheit empfinde. Ich finde, das darf eigentlich jeder Unternehmer für sich entscheiden, ob er das will oder nicht und die Sanktion beginnt ja erst da, wo er nicht mehr in der Lage ist, einen Gläubiger zu bezahlen, das ist auch richtig, aber wenn er das kann, dann finde ich, darf er das auch selber entscheiden. Also eine Verpflichtung dazu finde ich ein bisschen weitgehend. Ich bin eher auf dieser Motivationsschiene unterwegs. Wobei wir ja auch
1: durchaus ähm, Unternehmen kennen, die gerne so eine Liquiditätsplanung für zwei, drei Jahre aufstellen können, die aber leider sehr schlecht aussieht. Start-up-Unternehmen, ich habe alle halbe Jahre eine andere neue Finanzierung ähm, und, bin, und wenn die nicht kommt oder ich da möglicherweise einstellen muss, die kommt nicht, dann ja. ist leider... Das also Startups
0: entziehen sich ja sowieso ein bisschen dieser normalen Sanierungssystematik, ja. die wir haben. Und wenn man als Sanierer ein Startup beurteilen soll, kommt man immer in Schwierigkeiten. Und man sagt, das ist ja, wie soll ich jetzt bestätigen, dass die in Bayern ihre Finanzierung kriegen? Das weiß ich ja gar nicht. Aber ich würde gerne Unternehmern, die alles bezahlen, nicht zu viel auferlegen zwangsweise, weil ich finde, die dürfen tun, was sie wollen.
2: Das führt ja aber schon im Ergebnis dazu, dass wir bei Unternehmen mit einer bestimmten Größenordnung, die ja einen Abschlussprüfer haben und die also ja die Verpflichtung haben, dort auch entsprechend im Lagebericht, im Jahresabschluss Ausführungen zu machen, wieder bei dem Punkt sind, dass es vor allen Dingen kleinere und mittlere Unternehmen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen trifft, die die Entscheidung für sich treffen zu sagen, nein, ich etabliere kein Frühwarnsystem, das ist zu teuer, ist mir zu aufwendig, ich verstehe es vielleicht auch gar nicht richtig, sind das dann wieder die Leidtragenden?
0: Also die Leidtragenden wären die Gläubiger, die am Ende kein Geld bekommen. Ich glaube aber, wenn wir klar machen, das hat was mit Aufklärung zu tun, wir müssen die Unternehmen aufklären, dass es für sie gut ist, wenn sie rechtzeitig sich damit befassen, wie es ihnen geht. Das ist genauso, wie uns Kardiologen aufklären, dass es gut ist, wenn wir jeden zweiten Morgen unseren inneren Schweinehund überwinden und fünf Kilometer joggen. Das ist auch eine Frage von, Motivation, denn wenn ich jogge, wird es am Ende billiger, weil ich nicht so herzkrank werde und das gleiche müssen wir eigentlich bei den Unternehmen machen. Wir müssen ausbilden. Wir müssen die ausbilden und sagen, das ist gut für euch, wenn ihr euer Unternehmen erhalten wollt, wenn ihr eure Einkommensquelle erhalten wollt, wenn ihr Unternehmer vererben wollt, dann müsst ihr rechtzeitig anfangen, das Unternehmen gut aufzustellen. Ich höre den
1: Unternehmerführerschein daraus.
0: <lacht> ja, aber ich es, glaube, ist, es, ja. Ist, es, ist, es ist ganz furchtbar, dass man keine Geschäftsführerprüfung machen muss. Eigentlich müsste man das machen. Weil das ist eigentlich schon etwas, ich kenne meine Haftung nicht, ich kenne meine Chancen, meine Risiken nicht. Da mehr dran zu arbeiten, das wär, wäre gut. Und wir müssen eben immer weiter gemeinsam überlegen, wie wir Unternehmer in Fortbildung bekommen, damit sie einfach besser wissen, was sie tun und lernen. Heute lernen Kinder in der Grundschule, was sie essen dürfen und was nicht. Eigentlich müssten Schüler ab der zumindest 8., 9., 10. Klasse Lernen, was man wirtschaftlich machen kann und was nicht, damit es quasi von Kindesbeinen an verinnerlicht wird. Das wird die helfen.
1: Müssen, die müssen dann einmal zur Fuck-up-Night, ähm, was ja eigentlich auch das. ein interessantes ja, ja, Podium ja, ja, ja. ist, ähm, auch mal auf Fehler aufmerksam zu machen, darüber zu sprechen. Da stellen sich Leute hin und sagen, das und das hat nicht geklappt ähm, und ähm, vielleicht ist das so ein Punkt, äh, den man ihnen dann auferlegen muss. Bogart, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wir könnten jetzt diesen Punkt noch, den Heim heben wir uns fürs nächste Mal auf, gerne. Ja. Den Unternehmerführerschein. Wir sind leider am Ende unserer Zeit. Es war ein super
2: Gespräch. Vielen Dank.
0: Mir es Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Wie immer freuen wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und natürlich auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald. Ciao.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von BBL.